0: Здравствуйте, друзья, это очередной выпуск «Малоземов проверит», аудиоверсия на ведущих подкастных платформах, видео на YouTube и Instagram TV. Подписывайтесь и смотрите, либо слушайте там, где вам удобно. Еще хочу отметить, что у нас есть текстовая версия на моем канале, которая тоже называется «Малоземов проверит» на Яндекс.Дзен. И сегодня я вас особенно призываю прочитать эту текстовую версию на Яндекс потому что там, как, как обычно, есть ссылки, которые ведут на те самые научные исследования, на которые я ссылаюсь. И если вы любите поподробнее вчитаться в цифры, в выводы ученых, то именно текстовая версия — это то, что подойдет вам как нельзя кстати. Интервальное голодание хочу я сегодня поподробнее разобрать, потому что очень много приходит на эту тему вопросов от вас. Новое ли это чудо-диета? Так формулируется, в общем, основное сомнение людей, потому что много об этом пишут, говорят, но стоит ли этому верить? Скепсис, в общем-то, вполне понятен, потому что мода на диеты, она переменчива. Когда-то был дюкан безуглеводный, белковый на котором все худели, а потом были проблемы с почками. Потом пришла мода на LCHF или кето-диету, когда рекомендуют есть значительное количество жиров. И тоже на этом наступает довольно быстро похудение, но далеко не всем это подходит. Есть масса противопоказаний, побочных действий, многие срываются. У меня есть отдельный подкаст на эту тему, послушайте, там тоже все очень увлекательно. Ну и вот теперь, наконец, пришло интервальное голодание, которое выглядит не очень изнурительным. Врачи о нем чаще всего тоже отзываются положительно. В общем, все это очень соблазнительно. Что это за зверь такой? Интервальным голоданием называют разные очень варианты временного лишения себя пищи. Кто-то ест день, потом не ест другой день. Альтернативный фастинг, КДФ, это называется еще. Есть периодическое голодание, периодик фастинг, когда больше суток, иногда длятся периоды голода, там бывает 5 дней ты ешь, 2 дня не ешь и так далее. Кто-то вообще выдерживает голодание продолжительностью в неделю и больше. Но это какие-то вот экстремальные варианты. Но самую большую популярность сейчас завоевала, например, система 16:8, когда ты разбиваешь сутки на два периода. В течение 8 часов днем ты ешь, а в течение остальных 16 часов ты не ешь вообще от слова совсем. Ну, например, последний раз ужинаешь в 6 часов вечера, прибавляешь к этому 16 часов, ну, то есть как бы 12 ты прибавил, это уже 6 утра, плюс еще четыре, это получается 10 утра. То есть ты поужинал в 6 вечера а завтракать начинаешь в 10 утра. Ну, звучит вроде реалистично, хотя так немножко напряжно, но есть уже масса поклонников в этой системы, и э, они все ссылаются на фантастические результаты, которые были получены прежде всего в экспериментах на животных. Животные действительно начинали меньше болеть, худели, дольше жили, и немногочисленные исследования, которые есть на людях – в принципе, дают позитивные результаты. И у животных, и у людей тоже. Нормализовывался микробиом кишечника, улучшался его, улучшался его состав, больше полезных бактерий, меньше вредных. Это очень хорошо со всех сторон, потому что микробиом – этот фактически новый орган нашего тела, который влияет и на обмен гормонов, и даже на наше настроение, на иммунитет. Он, конечно, очень важен. Очень важно, что снижается резистентность к инсулину, во многих опытах это было установлено, потому что это один из главных таких бичей современности. Когда мы переедаем, особенно сладкое, углеводы, то происходит то, что наша поджелудочная железа с, его гормоном, с ее гормоном инсулином пытается этот сахар как-то распихать по всему организму, вырабатывая свой гормон инсулин, но он уже не срабатывает, потому что сахара слишком много, наступает уже пониженная чувствительность к этому инсулину, она пытается выработать его еще больше. И это порочный круг, который удается в какой-то степени разорвать при помощи периодического голодания. Исследования это показывают. И действительно это очень хорошие вещи для лечения ожирения и для предотвращения сердечно-сосудистых болезней. Еще отмечалась повышенная экспрессия, то есть проявление генов, отвечающих за долголетие. Звучит тоже очень хорошо. Улучшается обмен веществ, нормализуется пищеварение. Происходит как бы вот перезагрузка. Самое интересное, что не, в основном не происходило компенсирующего переедание после окончания вот этих периодов голода. То есть в целом калории люди действительно начинают потреблять меньше. Еще плюс, что особо количество состав, самое главное, продуктов не ограничивается при этой диете, в отличие от многих других. И получается, что организм не будет лишен важных белков, витаминов, клетчатки и так далее, всего, что ему нужно. Это тоже очень здорово. И еще один позитивный момент, что эта диета хорошо ложится на биологические ритмы, потому что период голода, как правило, приходится на ночь, когда организму естественно, свойственно ничего не есть. У нас даже э, выделение гормона голода подавляется во сне. Так что это легче переносить. Почему все-таки я, например, не являюсь адептом Система этого интервального или периодического голодания. Во-первых, нет долгосрочных исследований, которые говорили бы, что для людей это прямо вот точно однозначно полезно. В основном эти исследования проводились все-таки на животных. А животные от людей отличаются довольно сильно. И не только, может быть, даже в биологическом смысле, сколько в психологическом. Потому что наше пищевое поведение... Это необычайно сложная вещь, завязанная и на то, как мы работаем, в каком графике, как мы взаимодействуем с другими людьми, с членами нашей семьи и так далее. Именно поэтому далеко не все люди, пытаясь начать вот эту систему интервального голодания, на ней достаточно долго удерживаются. То есть процент срывов достаточно, к сожалению, велик. Есть исследования, которые говорят о том, что снизить вес интервальное голодание помогает только в сочетании со спортивными тренировками, что несколько снижает его ценность. Другие говорят, что частые вот эти психологические проблемы, о которых я уже упомянул, не выдерживают люди чувства голода. Да, многие говорят, что особого голода нет, потому что ты спишь большую часть, но смотря в какую группу людей вы попадете. Есть совсем неприятные случаи, когда на фоне изменения времени, поступающих в организм питательных веществ, меняется гормональный фон, возникают головные боли, проявляется общее недомогание, кто-то даже в депрессию впадает. Так что говорить о том, что это однозначно безвредная и всем подходящая диета, конечно, не стоит. Есть и люди, которым вообще точно противопоказано интервальное голодание. Это дети, это беременные женщины, люди с подтвержденным диабетом. Им обязательно нужно равномерное поступление питательных веществ. Нельзя таких допускать больших периодов голода. Люди, принимающие многие специальные препараты, тоже сразу исключаются. Люди с гипокликемией, пониженным сахаром, с гастритом, особенно с повышенной кислотностью, им тоже надо питаться более или менее дробно, с заболеваниями печени. Ну и самая важная проблема – это то, что если уж ты встал на путь интервального голодания, то ты должен его придерживаться, этого графика, несмотря на выходные и праздничные дни, путешествия, командировки и тому подобное. Честно говоря, это плохо сочетается с тем, как мы привыкли жить. И об этом тоже стоит подумать. А если ты в какие-то дни интервально голодаешь, потом нормально, э, ну, то есть как нормально, обычно питаешься, вот этот вот завтрак, обед и ужин привычный, плюс там какие-то еще перекусы, то ценность всего мероприятия резко падает и даже может навредить, потому что э, наша пищеварительная система, она привыкла работать по циклическому принципу, повторяя э, то, что она делала Сегодня, повторяю это, завтра. В те же самые часы у нее начинают выделяться соки. Вот уже там наступило какое-то привычное время, и я начинаю хотеть, оби... хотеть пообедать. Это естественно. И не нужно ей устраивать тут лишние встряски. Самое такое комическое, наверное, соображение против интервального голодания настигло меня в январе, когда я был приглашен на большую международную конференцию медицинскую в Москве. И одним из участников там был нобелевский лауреат, японец Йосино Асуми, которому дали премию как раз за изучение того процесса, который является базовым в интервальном голодании, а именно это процесс аутофагии, когда клетка сама внутри себя поедает накопившиеся там вредные компоненты, какие-то отходы. И из-за этого господина а Суми даже называют основателем или изобретателем системы интервального голодания. И вот его так представили на этой конференции. И было очень смешно, когда он вышел на трибуну и сказал, что это неправильно. Его нельзя так представлять. Он не создавал никакую систему интервального голодания. Больше того, сам ее не придерживается. И э, ну, не то, что не верит в нее, но исследовал ее только на мушках-дрозофилах и грызунах. И делать, делать какие-то громкие выводы о том, что она сильно подходит человеку, совершенно не стоит. Я брал у него интервью и специально его спросил, а как же он сам питается. И он сказал, что он, как обычный нормальный японец, а японцы это нация долгожителей, мы знаем, он практикует обычное трехразовое питание с завтраком, обедом, ужином, с традиционным для Японии разнообразием продуктов, ну, вы знаете, с рыбой, морепродуктами, всякими водорослями. Ну, плюс у них там еще соевый сыр, у мало красного мяса. И вот это все работает для большинства японцев и обеспечивает им долгие счастливые годы жизни. И лично господин Асуми уверен, что промежутков между нормальными э, завтраком, обедом и ужином при трехразовом питании, их абсолютно достаточно для того, чтобы включались нужные процессы той же самой аутофагии, самопоедания вредного внутри клетки. Ну и, в общем, я стараюсь следовать этому примеру и тоже питаться три раза в день. Иногда, может быть, устраивая максимум какие-то разгрузочные дни, когда... Ну, просто, естественно, не очень хочется есть, и я себя не заставляю. Понимаю, что э, в современном мире исхудать и сголодаться, ну, просто физически невозможно, и надо слушаться тут э, своего организма. В общем, э, вы можете попробовать, э, если вам хочется. Скорее всего, вредных последствий не будет, если у вас нет тех диагнозов, о которых я сказал выше. Но чудес ждать не стоит. Э, может быть, вес действительно снизится. Может быть, вам повезет, если вы э, окажетесь вот тем дисциплинированным, э, может быть, в чем-то даже изолированным от общества и его э, вот этого диктующего все графика. Может быть, у вас получится, и вы будете, вольетесь в эти счастливые ряды людей, которые э, 8 часов едят, 16 часов не едят, при этом э, стройнеют, не болеют и живут дольше. Но не факт. К этому тоже следует относиться как к лечебной процедуре, где главный принцип «не навреди». Вот призываю вас об этом помнить, желаю здоровья, приятного аппетита. Задавайте вопросы, если они у вас возникли, будем формировать целые выпуски на основе этого. Читайте текстовую версию того, о чем я сейчас говорил, со ссылками на конкретные научные исследования, и русскоязычные, и англоязычные на моем канале «Малоземов проверит» в Яндекс Яндекс.Дзене. И подписывайтесь на аудиоверсию, если вам больше нравится слушать, на ведущих подкастных платформах, на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Spotify и так далее. Ну и видеоверсия в Instagram TV и на YouTube. Ставьте лайки, оформляйте подписки и не будем с вами расставаться. До встречи через неделю. Я Сергей Малоземов. Увидимся. Услышимся.